0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delem.
1: Faut-il vraiment réformer les institutions comme le veut Emmanuel Macron, le, le chef de l'État qui semble prêt et décidé à lancer ce chantier afin, je cite, de renforcer la souveraineté populaire Un argument qui ne convainc pas totalement à en croire le sondage OXA Backbone Consulting publié dans Le Figaro la semaine dernière, 45% des sondés jugent que le moment n'est pas opportun. On décrit tout cela avec Victor Boury dans quelques secondes. Un autre dans dossier lancé par le chef de l'État, c'est celui de la constitutionnalisation du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Lors d'un hommage à la féministe Gisèle Halimi, mercredi au palais de justice de Paris, Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi en ce sens dans les prochains mois. Une mesure qui suscite de nombreux débats entre juristes. On en parle avec la vice-présidente de l'Association française de droit constitutionnel, Anne-Marie Pourrier. Et puis, il a créé l'un des, des plus célèbres personnages pardon, de la bande dessinée, Hergé, le père de Tintin nous a quittés. Il y a 40 ans, aujourd'hui encore, les aventures du célèbre reporter s'écoulent à près de 4 millions d'exemplaires chaque année. Comment expliquer cette longévité le journaliste et écrivain Bob Garcia nous livrera les ultimes secrets de la réussite d'Hergé. — Victor Bourri, merci beaucoup d'être avec nous. Directeur général de Backbone Consulting. Que pensent les Français de la réforme des institutions voulues par Emmanuel Macron Ça, c'est le sondage Odoxa Backbone Consulting publié dans Le Figaro la semaine dernière, avec un enseignement, Victor, c'est que les Français sont moins pressés qu'Emmanuel Macron.
2: — Ils le sont, et oui, moins pressés que le président de la République. Trois Français sur quatre pensent que c'est une bonne idée, certes, mais rien de presse, disent les Français. Sur les 64, 74% euh, favorables à la réforme, seuls 29% disent que le changement, c'est maintenant, donc il y a une urgence à, à changer, mais quand 45% estiment que ce n'est pas le moment de le faire. Et à part les partisans euh, donc, du Président, les autres Français, jugent qu'il est plutôt urgent d'attendre.
1: Comment est-ce que vous expliquez euh, cela Est-ce que ces sujets leur semblent peut-être
2: Loin dans leur, dans leur quotidien Sur les deux dimensions de notre sondage, donc il y a une dimension sondagère et une étude d'opinion sur les réseaux sociaux, on voit que les Français s'expriment assez peu sur le sujet des institutions et encore moins sur le sujet de leur évolution. C'est des sujets effectivement qui sont loin de leur quotidien. On pense à, à, au contexte de la guerre, à la hausse du coût de l'énergie, du sujet de leur pouvoir d'achat, de l'insécurité en France. Et donc on, ces sujets-là apportent peu de réponses à leurs difficultés au quotidien, à, à, leur, à leur quotidien en local aussi, et en particulier donc à, à, à toutes ces thématiques que, que, que je viens d'évoquer.
1: Les Français donc peu pressés, même s'ils si sont malgré tout dans l'idée, favorables à cette, à cette réforme des
2: institutions à moyen ou long terme. Oui, 3 sur 4, ils sont favorables, c'est beaucoup, mais il faut prendre en perspective avec les contradictions que notre étude souligne, à savoir cette, cette, cette différence entre l'urgence et euh, l'urgence de changement tout de suite et le besoin de repousser car ça ne répond pas à des problématiques du quotidien. Cette, euh,
1: cette volonté, Victor, de vouloir réformer nos institutions, qu qu'est-ce qu que ça veut dire Est-ce que
2: notre système est jugé
1: suffisamment démocratique par les Français ou pas
2: bah, Pour une courte majorité des Français, euh, notre système reste le plus démocratique qu'on compare au système parlementaire de nos voisins, en Italie, en Allemagne et autres. Donc une démocratie, donc si, si, on donne, si on précise les chiffres, c'est 51% contre 47%. Donc c'est assez, assez mince la différence. Donc une démocratie, certes, mais gâchée par deux gros risques aux yeux des Français. Le premier, celui de favoriser euh, les dérives d'un pouvoir trop personnel, 57% des Français le pensent, et moins susceptible de permettre au peuple de poser sur les décisions. 62% contre 36%.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire que les Français sont dans l'idée favorable à une réforme, mais ils ne font pas suffisamment confiance euh, au gouvernement pour euh, mener à bien cette réforme
2: Non, on voit qu'il y, y a un déficit de confiance dans le gouvernement, dans la personnalité euh, omniprésente du président de la République, qui est un sujet qui monte hein, dans l'opinion depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant, depuis le, et depuis, notamment depuis le début du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, et qui est incarné dans une mesure qu'on a testé, celui de l'idée d'une cour suprême à la française, qui, fait, qui, qui, qui révèle que les Français sont en attente d'une forme et de, de, de différentes formes même, je dirais, de contre-pouvoir.
1: On a plusieurs messages dans le chat. D'ailleurs, je, je salue tous les internautes qui, qui nous rejoignent. Bonsoir à tous. Chris Cross, Chardon Bleu, Charles Martel, Claudius, Racuelle Forodry. Toujours, présent. toujours, présent, toujours et on, présent. Et on vous salue, bien sûr. N'hésitez pas à nous envoyer vos, vos commentaires, mais aussi vos, vos questions sur le, sur le sujet. Un commentaire, par exemple, qui, qui nous vient de, du Figaro.fr, Laurent Jade, qui nous dit Il y a sans doute une nécessité de réformer les institutions. Mais à condition que cela soit en mieux, le pas d'urgence des Français signifie sans doute qu'il ne serait pas prudent de confier cette mission à risque au gouvernement. Et à l'Assemblée, c'est un peu ce qu'on disait, c'est que les Français
2: sont sceptiques, ils ont peur d'une dérive euh, du pouvoir Ils ont peur du dérive du pouvoir, ils sont, euh, on a à l'issue d'un premier quinquennat qui avait les presque plein pouvoir, donc euh, les Français sortent de ça. Aujourd'hui, c'est également, il faut mettre en perspective avec une meilleure connaissance du, du fait de la nouvelle représentativité euh, de l'Assemblée nationale, qui fait qu'il y a un intérêt euh, accru euh, des Français pour leur représentation. Ils, ils se sont plus représentés qu'avant, s'intéressent davantage à la vie parlementaire et de fait... On connaissent mieux les contours, un peu mieux les contours on va dire, et par rapport à ça du coup on a plus de réserves.
1: Chris Cross qui nous dit plus démocratique pour l'interrogation c'est tout l'inverse on a une constitution qui n'est pas du tout démocratique on a déjà le conseil constitutionnel pas besoin de Cour suprême c'est ce que nous dit Chris Cross. On va revenir sur cette question de la Cour suprême parce que ça fait partie des, des questions que vous avez posées aux français la semaine dernière Victor Bourry mais avant cela ce qui est frappant également Victor dans ce dans ce sondage c'est que la volonté de réformer nos
2: institutions en profondeur elle elle perd considérablement euh, du terrain. Oui, c'est une, une autre des contradictions des Français qu'on qu peut euh, observer dans ce sondage. Donc 45% des Français le souhaitent et c'est 19 points de moins qu'en 2016 qu'on avait fait cette étude à l'époque. Donc la, la radicalité qu'on observait en juin 2016 alors que le mandat de François Hollande prenait fin, c'est bien estompé. Et seuls les partisans des formations radicales appellent majoritairement à un changement profond. 57% le même score, euh, que ce soit à la France insoumise ou au Rassemblement national, les autres sympathisants politiques étant plus modérés, réclamant majoritairement une adaptation plutôt qu'une révolution.
1: — Alors précisément, les, les contours de cette éventuelle réforme sont, sont assez flous pour le moment. Vous avez testé les différentes pistes évoquées. Quels sont les, les résultats, Victor Tiens, par exemple, sur cette, sur cette idée qui n'est pas nouvelle d'instaurer une dose de, de proportionnel pour les élections législatives, que disent, que disent les Français
2: ?— C'est un sujet qui est un serpent, serpent de mer. Elle est, donc le, la proportionnelle aux législatives, elle n'a été utilisée qu'une fois sous la Ve République. Et c'est en 86. Et les Français aimeraient bien son retour. Ils sont 69% à le dire et surtout les formations radicales, une fois de plus, qui auraient sans doute le plus à y gagner. Euh, donc on, les scores sont de 72% à la France insoumise et de 78% au Rassemblement national.
1: Donc les Français plutôt favorables, même carrément favorables à l'instauration favorable. d'une dose de proportionnel pour les élections législatives. Un autre changement qui apparaîtrait séduisant aux yeux des Français, c'est la réduction du nombre de parlementaires. Ça aussi, on en entend parler depuis quelques années sans que ça ne se soit jamais vraiment formalisé. Là, on voit que les Français, ils sont plutôt pour.
2: Ça montre, c'est un sujet qui était beaucoup porté dans les médias historiquement, euh, beaucoup porté dans les débats également, et qu'on observe de plus en plus, notamment dans les conversations en ligne. Euh, une fois de plus, la, cette nouvelle représentativité a, a induit davantage d'intérêt pour, euh, pour la représentation nationale des Français. Et donc cette meilleure connaissance... Euh, Ils s'intéressent au, au nombre de mandats, au cumul, à différentes dimensions de la vie parlementaire et en ça émettent plus de réserves.
1: Euh, un autre euh, débat, euh, le cumul des mandats. Euh, là aussi, on voit que cette mesure qui a été adoptée il y a déjà quelques années, elle, elle fait consensus
2: oui, totalement, à 80, 81% des Français qui sont contre, une fois de plus, meilleure connaissance de la vie de, de son parlementaire. Les réseaux sociaux aussi ont joué un rôle important, puisqu'on euh, voit notamment dans les, les, les députés de le, du Rassemblement national ont une, une maîtrise de leurs comptes de réseaux sociaux, de leur, de leur pouvoir pour pouvoir échanger avec les Français dans leur circonscription et à, à l'échelle nationale, qui fait que cette, cette meilleure transparence, on va dire, de la vie du parlementaire euh, un, induit euh, une, voilà, des réserves et, et un certain nombre de souhaits de la part des Français.
1: Il n'y a qu'une seule vraie réforme possible, réduire la part de la dépense publique dans le PIB. Euh, voilà, en tous les cas, pour pour ce que nous dit euh, NS, euh, sur le commentaire de, de Chris Cross, peut-être tout à l'heure Victor Boury puisqu'on est en train de, de détailler euh, ce que pourrait contenir ce, cette réforme des institutions sur l'éventualité d'une cour suprême un petit peu comme on le voit aux, aux états unis euh, là aussi est-ce que c'est quelque chose qui séduit les Français ou alors comme Chris Cross ils disent non il n'y a pas besoin il y a déjà le Conseil constitutionnel.
2: Ça séduit majoritairement euh, à 61% euh, des Français. Effectivement, plus que, enfin, plus que la création d'une Cour suprême, le sujet, et on l'observe dans les conversations, euh, en, dans notre étude d'opinion en ligne, c'est un, une extension des pouvoirs du Conseil constitutionnel, ce qui induit davantage de pédagogie aussi à faire sur le rôle de, de ce Conseil.
1: Le vote, lui, est-ce que c'est plutôt un droit ou un devoir pour les Français
2: dans notre étude, en fait, il est considéré de plus en plus euh, comme un devoir, en fait, ce qui n'était pas le cas. Et en fait, les, les, ce qui émerge dans les conversations en ligne, c'est le sujet de l'abstention, et en fait, une forme de préoccupation des Français sur ce sujet-là, et qui fait que euh, les Français aimeraient leur, leur, leur vote plus, euh, avec plus d'impact et moins, et moins de contraintes liées à l'abstention. Et ce euh, qui, 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 qui justifie ce résultat.
1: Sur cette question euh, du devoir, ça veut dire que les Français sont plutôt favorables à une obligation du droit de vote
2: Exactement. Alors, est-ce qu'on a des, qu
1: a des, des Alors, chiffres Alors, sur l'obligation
2: euh, du droit de vote, à rendre obligatoire le vote aux élections locales et nationales à 62%. Donc, 62%, c'est quand même,
1: quand même très, très majoritaire. Très net, Alors, ça devient
2: de plus en plus saillant dans l'opinion. De ouais.
1: plus en plus net. Vous avez euh, testé euh, des propositions un petit peu plus radicales euh, <rire> sur, cette, sur cette réforme des institutions. Euh, là, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, euh, c'est plutôt, plutôt rejeté. Je vous laisse peut-être les... Les détailler sur la question de la sixième République, sur la question éventuellement de la suppression du poste de, de Premier ministre. Là, euh, qu'en pensent, qu pensent les Français Est-ce que c'est aussi net que ce que nous venons de voir sur la question du,
2: du droit de vote Alors c'est assez net. On a différentes mesures qui ont été détaillées. La mise en place d'une sixième République qui est il y a une forme de statu quo avec 49% pour, 49% contre. Euh, sur la, la mise en place d'un mandat présidentiel unique pour, euh, pour qu'un président n'ait pas le droit de se représenter à 51% contre sur le, la, le, le rétablissement du septennat, là, une forte opposition euh, des Français. Et notamment, c'est quelque chose qu'on observe également en ligne, c'est que cette mesure, elle incarne chez les Français le, le non-intérêt et le besoin de reporter aussi ces, ce, ce type de mesure, puisque ça serait perçu comme une manipulation euh, électorale du président Macron pour gagner euh, deux années de plus au pouvoir.
1: Sur cette question de la Sixième République, euh, ça c'est un vœu notamment de Jean-Luc Mélenchon. En 2016 déjà il en avait parlé et à l'époque les Français y étaient davantage favorables qu'aujourd'hui.
2: Oui, c'est davantage. C'est en, en net régression. C'est l'engouement le, qu'il y avait en 2016 à, à cette période sur la proposition de Jean-Luc Mélenchon et, 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 et plus du tout le, le cas aujourd'hui où on voit que les chiffres s'effondrent sur ce sujet.
1: Euh, autre question, celle du quinquennat. Euh, Qu'en pensent les Français Est-ce qu'ils sont favorables au quinquennat Et là aussi, est-ce qu'il y a des évolutions comme sur cette question de la 6ème République, on se souvient de ce référendum sur le quinquennat en 2000 qui avait été donc adopté. Est-ce que les Français
2: ont peut-être changé d'avis ou bien au contraire, est-ce qu'ils disent vraiment le quinquennat, c'était une bonne idée On continue. Alors le quinquennat, c'est un exemple typique de marronnier euh, chez les Français. Donc il, il est vieux de 20 ans, il a souvent été critiqué. Euh, mais dans notre étude révèle que 56% des Français trouvent que c'est plutôt une bonne chose pour la pour la vie politique. Et d'ailleurs sur 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 des éléments de précision sur l'évolution de l'approbation du quinquennat depuis 2000, on peut vous apporter des précisions. Cette proportion donc se, stati se stabilise ces, ces dernières années avec moins deux points seulement. En neuf ans, on est certes loin des 70%, comme vous l'évoquez, qui avait en l'an 2000 approuvé par référendum, mais à l'époque, euh, sans élan populaire, car ça a été la, la plus petite participation de la, la Ve République, à 30% pour un référendum.
1: Charles nous dit dans le chat, De toute façon, les Français refusent les réformes, on le sait, depuis 30 ans euh, ». Voilà, en tout cas, pour cette, <rire> cet avis de, de, de Charles. C'est la contradiction française. Hein. C'est la contradiction oui. française. Euh, un autre paradoxe, une autre contradiction française, Victor, c'est qu'on le voit dans votre sondage, euh, les Français jugent notre système plus démocratique que les systèmes parlementaires, alors même
2: qu'il est jugé moins, effic moins efficace. Il est jugé, en, 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 en comparaison aux autres systèmes européens, il est jugé moins efficace, ça reste un, une infime majorité, mais il y a une forme d'attachement à ce système.
1: Dernier volet de, de votre sondage, euh, Victor Bourri et c'est assez instructif parce que là aussi, c'est un point qui pourrait être abordé par Emmanuel Macron, euh, cela concerne les collectivités tout territoriales, tout les collectivités euh, locales. Euh, sur ce
2: sujet, les Français disent plutôt non. Alors, les Français ne veulent absolument pas supprimer aucun échelon des collectivités Territoriale. Pas question de supprimer la région à 68%. Euh, pas question de supprimer le département à 76%. Et encore moins la commune. On voit, il y a un fort depuis notamment le Covid, un fort enracinement des Français, et pas seulement des Français en région, mais aussi également des citadins euh, qui ont retrouvé euh, leur, leur maison de campagne, etc., avec un, un retour aux traditions, à l'attachement local, ce qui se traduit dans les résultats du sondage, et même l'intercommunalité dont les compétences sont pourtant extrêmement mal connues euh, des Français et sauvée par 54% des Français.
1: Et Chris Cross, toujours aussi présent dans le chat et qu'on salue de nouveau, qui nous dit « dire que j'ai voté pour le quinquennat, j'ai fait une bêtise euh, ». Voilà, en tout cas, pour cet avis de de Chris Cross, dernière question, Victor Bourri, sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un sujet qui, qui prend Est-ce que euh, les Français d'abord en parlent
2: ou bien est-ce que c'est est secondaire pour eux bah, Les Français s'expriment peu sur les réseaux sociaux sur ce sujet. C'est l'intérêt aussi de la, la partie sondagère de pouvoir les questionner sur ce sujet, parce que si on a une observation pure, on voit très peu de conversations sur la, la, la réforme des institutions, encore moins sur leur, sur leur évolution. Euh, les seuls sujets qui sont éventuellement discutés sont le sujet de la proportionnalité, de la déconnexion des élus avec le territoire, ou le nombre d'élus, ou le coût des assemblées, qui est un sujet qui est remonté euh, assez souvent dans les, dans les dernières semaines.
1: Merci beaucoup, Victor Merci Bourri, directeur général de Backbone Consulting.
0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delem.
1: Et un autre chantier ouvert par Emmanuel Macron mercredi, c'est celui de l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Une mesure réclamée par certains députés de la majorité, mais qui n'est pas sans poser un certain nombre de questions sur le terrain juridique. On déblaye tout cela dans quelques secondes avec la vice-présidente de l'Association française de droit constitutionnel, Anne-Marie Pourrier. Mais avant cela, je vous propose d'écouter précisément ce que disait Emmanuel Macron à ce sujet. C'était mercredi.
0: Parce que le droit des femmes... Est toujours une conquête fragile. Gisèle Halimi, par ses mots, avait fait changer la loi. Et je veux aujourd'hui que la force de ce message nous aide à changer notre Constitution afin d'y graver la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse, pour assurer solennellement que rien ne pourra entraver ou défaire ce qui sera ainsi irréversible pour adresser aussi un message universel de solidarité à toutes les femmes qui voient aujourd'hui cette liberté bafouée. Aussi, les avancées issues des débats parlementaires à l'initiative de l'Assemblée nationale, puis éclairées par le Sénat, permettront, je le souhaite, d'inscrire dans notre texte fondamental cette liberté, dans le cadre du projet de loi portant révision de notre Constitution, qui sera préparé Anne-Marie Lepourrier, merci
1: beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, je le disais, vice-présidente de l'Association française de droit constitutionnel. Vous êtes également professeur émérite de droit public à l'Université de Rennes. Nous venons d'entendre Emmanuel Macron, donc c'était ce mercredi, en marge de cette cérémonie d'hommage à Gisèle Halimi, qui dit donc, le chef de l'État, vouloir inscrire l'IVG dans la Constitution. Pourquoi Emmanuel Macron décide-t-il de, de reprendre à son compte cette, inscri cette inscription de l'avortement dans la Constitution Et pourquoi maintenant
3: alors, euh, s'il reprend à son compte, c'est-à-dire qu'il transforme la proposition de loi en projet de loi, c'est parce que, vous le savez, une proposition de révision constitutionnelle doit aller au référendum. Tandis qu'un projet euh, venant du gouvernement, donc de l'exécutif, un projet de révision constitutionnelle, là, s'ouvre l'option qui est faite par le président de la République, soit ça passe devant le Congrès et ça doit recueillir la majorité des trois cinquièmes du Parlement réuni en Congrès, soit ça va au référendum. Mais si, si on garde le système proposition de loi qui a euh, prévalu jusqu'à présent, là, le référendum est obligatoire. Donc, j'en déduis qu'il veut éviter un référendum.
1: Alors, précisément, <rire> on ne modifie pas la, la Constitution euh, comme ça. Quelles seraient les conditions pour mettre en œuvre euh, cette mesure, au-delà de la question référendum concret, juridiquement, comment ça se passe une, euh, une réforme de constitution pour inscrire, par exemple, euh, comme c'est le, le, ah, le cas bah, éventuellement-là, nationale. Le gouvernement
3: doit pr pré préparer un projet de loi constitutionnel, donc il faut tout repartir à zéro. Alors il peut soit choisir, puisqu'il va faire une stratégie pour, pour avoir la majorité des 3 cinquièmes, soit il choisit euh, la version du Sénat, soit il choisit la version de l'Assemblée nationale. S'il choisit la version de l'Assemblée nationale, il sait bien que le Sénat ne votera pas. Donc... Euh, il n'a pas beaucoup d'autre choix, à vrai dire, que de, euh, de prendre la version du Sénat en espérant qu'une euh, majorité de députés la votera aussi.
1: Alors, on va revenir précisément sur cette question version du Sénat, version de l'Assemblée nationale, parce qu'effectivement, il y a un débat euh, sémantique et donc juridique oui. sur les deux versions que, qui ont été euh, adoptées. Mais avant cela, euh, une question un peu plus euh, générale, Anne-Marie Lepourrier. Si elle était adoptée, cette, euh, cette modification de la, de la Constitution, quelles seraient les conséquences juridiques d'une telle mesure Est-ce que cela changerait concrètement le régime qui entoure le, le recours à l'IVG
3: Non. Euh, de toute façon, la réglementation de l'IVG, c'est du domaine de la loi, de la loi ordinaire. Bon, donc dans la Constitution, on ne met pas le détail d'une réglementation. Alors si on voulait, si les féministes voulaient constitutionnaliser, vou voulaient interdire la remise en cause de la loi IVG telle qu'elle existe aujourd'hui... Il faudrait mettre 14 semaines et les conditions, tout, il faudrait tout mettre dans la Constitution. Mais c'est jamais ça qu'on met. Donc ça non. veut dire qu'en l'État, On ne met jamais qu'une qu généralité. Ouais. Et ensuite, c'est le législateur qui adopte la réglementation, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, qui lui met en balance toujours, 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 les droits et les libertés qui sont face, les, les uns face aux autres. Or, en face de la liberté de la femme, il y a toujours eu, bien entendu, la dignité et la vie du fœtus. Et euh, le Conseil constitutionnel vérifie si le législateur a fait une correcte conciliation entre deux principes qui sont en conflit. Donc cela
1: signifie que cette constitutionnalisation euh, éventuelle de l'IVG n'aurait aucun impact sur le délai de recours à l'IVG qui a été porté il y a quelque temps à 14 semaines
3: Soit non, bien entendu que non.
1: Alors l'objectif.
3: De... Mais et ça, ça, euh, une fois de plus, tout dépend. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas dans les petits secrets de Monsieur Macron. Je ne sais pas ce qu'il a l'intention de vouloir écrire dans la Constitution, mais en tout état de cause, ce n'est pas lui qui révise la Constitution, c'est le Congrès, hein, en l'occurrence. Donc, euh, il, faut, il faut que ça puisse être adopté par réunion. une majorité des trois cinquièmes. Euh,
1: L'objectif de la majorité, c'est, je cite, de graver dans le marbre un droit à l'IVG afin de préserver un droit fondamental. Euh, pourquoi cette, cette argumentation est-elle contestée, y compris dans les rangs de certains parlementaires, notamment du côté des Républicains
3: bah, Préserver un droit fondamental, ça, vous savez, en droit à l'IVG, ça ne veut rien dire en soi. Vous savez bien que le, le sujet, c'est quel délai et quelles conditions. Euh, Est-ce qu'il y a, euh, par exemple, on a récemment euh, abrogé la condition de défresse que la loi Veil avait introduite. Pa partons du droit qui existait jusqu'à présent. La loi Veil, c'est quoi La loi Veil a fixé un principe, article premier de la loi Veil la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de sa vie. Et puis elle ajoutait deux exceptions à ce principe. L'exception de la détresse qui permettait l'IVG jusqu'à 10 semaines et l'exception de l'atteinte grave à la santé de la mère ou du fœtus qui permet là l'avortement jusqu'au terme. Bon, on a euh, Henri et donc il y a toujours aujourd'hui dans l'article 16 du Code civil et dans le Code de la santé publique la formule, la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de sa vie. Ça reste écrit. Qu'est-ce que euh, Emmanuel Macron et euh, les féministes qui sont derrière tout ça veulent faire de ces dispositions législatives Elles veulent les abroger On ne sait pas. Pe personne ne parle actuellement de ce qui existe actuellement dans le Code civil et dans le Code de la santé publique. La réalité, même quand on en parle aux États-Unis, c'est pas le droit à l'IVG, c'est dans quel délai C'est ça, l'essentiel est d'ailleurs là, hein, dans le délai. Le délai et puis les motifs. Est-ce que c'est euh, simplement parce que euh, je n'ai pas envie de mener une grossesse à terme et que je ne suis pas prête à avoir un enfant ou est-ce que c'est euh, uniquement euh, la grossesse qui va menacer la vie de la mère ou la malformation grave de l'enfant, etc. etc. Donc, ce sont les conditions et le délai qui sont constitutifs du fameux droit à l'avortement.
1: Et euh, les conditions le, et le délai ne sont pas réglés dans dire grand chose. Vous mmh. le disiez, ce n'est pas dans la Constitution que nous allons inscrire, ben ni le délai, ni les non. conditions.
3: Non, ce, c'est toujours dans la loi qu'on va le faire. Et, Et que... la loi contrôlée par le Conseil constitutionnel, qui, chez nous, euh, est très dans le self-restraint, c'est-à-dire qu'il s'auto-limite. Et il laisse passer voilà.
1: alors il y a euh, une inégalité en france sur euh, l'accès à l'ivg en fonction euh, notamment euh, bien du, du lieu où, où l'on se trouve euh, que répondez vous à, à, à ceux et celles qui disent que l'inscription pardon de l'ivg dans la constitution constitue à co contribue pardon à restreindre cette inégalité ne serait-ce que par euh, le biais symbolique
3: non euh, et ce qu'a dit euh, euh, le président macron hier il s'agit d'assurer solennellement que rien ne pourra entraver ou défaire ce qui sera ainsi irréversible. C'est faux. C'est tout simplement faux. Mais vous savez, là, on... c'est politique, c'est symbolique. Bon, donc on dit des choses qui sont fausses. Euh, quand on dit euh, « on veut inscrire ça dans la Constitution pour éviter ce qui s'est passé aux États-Unis », mais c'est hors-sujet. L'arrêt qui a été rendu aux États-Unis par la Cour suprême est un arrêt sur le fédéralisme. La France, à ma connaissance, n'est pas un État fédéral. Ce ne sont pas les régions françaises qui réglementent l'avortement. Donc ça n'a rien à voir. Bon, donc on raconte des choses fausses euh, sur, sur tous ces sujets. Donc là, il est évident que quelle que soit la version y compris la version Assemblée nationale, ça ne changera pas euh, le travail du Conseil constitutionnel qui sera toujours de dire est-ce que la loi a correctement fait la proportion entre la dignité de la personne humaine et, euh, le, et la liberté de la femme. Mais euh, dans la version Philippe Bas, où il s'agit... Dans la
1: version des sénateurs
3: euh, Là, alors, en fait, euh, la version des sénateurs, si vous voulez, on écrit simplement... L'article 34 de la Constitution, c'est l'article qui énumère les matières qui sont du domaine de la loi. Et donc, lui, il écrit simplement, euh, dans l'article 34 de la Constitution, une formule euh, qui est euh, ce qu'on appelle une codification à droit constant. C'est-à-dire, il dit « la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa, à sa grossesse ». C'est-à-dire qu'il confirme le droit existant. À
1: la différence de la version
3: qui a été adoptée à l'Assemblée nationale... Qui... Celle-là qui dit « la loi garantit l'effectivité et l'égal accès ». mais. Bah oui, l'IVG c'est pour toutes les femmes, hein. je, je vois pas... Pourquoi. Légal accès... Bah Au oui, droit à l'IVG. Euh, à l'IVG, bon moi bah ça, ça ne... Euh, la... Oui, mais, mais enfin il, il, évidemment, euh, il est plus difficile peut-être d'avorter dans, dans un désert médical euh, que dans une, dans une grande ville où il y a, où il y a des hôpitaux partout. Eh, bon. Concrètement, ça veut mais dire, mais dire que, ça, ça changera pas grand-chose.
1: Ça veut dire que si la version du Sénat euh, était adoptée, euh, plutôt que celle de, de l'Assemblée nationale, est-ce que ça veut dire que le législateur reste libre de, de définir les contours, mais aussi les limites de l'accès à l'IVG ?– Bien sûr, bien sûr. Euh, – euh, Finalement, ce serait perçu comme un compromis ou est-ce euh, que vous ben pensez je, que... – Je pense serait...
3: que le Sénat a, a adopté cela en disant on va leur faire plaisir sur le symbole puisqu'elles veulent... Écrire IVG dans la Constitution, ben on va le mettre comme ça, voilà. Euh, on, va, on va parler en tout cas de la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse, comme ça ce sera écrit, puisqu'elles veulent que ce soit gravé en lettres d'or, et eh ben on va le faire, sauf que ça ne change rien. C'est tout simplement ce qu'on appelle, nous, une codification à droit constant. Alors, une, codifi une codification à droit constant, c'est quoi On écrit noir sur blanc, ce qui existe déjà.
1: D'accord. Donc vous dites, en fait, cette constitutionnalisation de
3: l'IVG... C'est neutre. Ne sert à rien Bien sûr. Elle euh, ne sert à rien du point de vue de normatif. Bon, Elle ne sert qu'au qu au niveau symbolique au niveau niveau féministes. Voilà.
1: On a bien compris. Euh, certains constitutionnalistes disent que euh, la constitution n'a pas été conçue précisément pour accueillir en son sein des questions de société. Quel est votre regard sur cette question
3: Bien sûr que le, la, notre constitution est une constitution du général de Gaulle, euh, césariste, bonapartiste. Et je vous signale qu'au départ... Euh, le préambule de la constitution dans lequel il y a la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le préambule des droits sociaux de 1946 n'avait pas valeur constitutionnelle. Il a été dit très clairement pendant tous les débats euh, parlementaires euh, sur euh, l'élaboration de la constitution de 1958 que le préambule n'avait pas valeur constitutionnelle. Donc au départ, notre constitution, la Ve République, n'a pas de contrôle, de constitutionnalité sur les droits et les libertés euh, des citoyens. Donc c'est la décision du Conseil constitutionnel de 1971 qui a décidé donc par un, une sorte de coup d'état du droit, euh, tout d'un coup un an après la mort du général de Gaulle à peu près euh, de dire, bah, écoutez, finalement euh, le préambule de la constitution a valeur juridique et je vais contrôler le contenu des lois par rapport aux droits et aux libertés qui sont euh, garanties dans la constitution. Mais effectivement cette constitution au départ ah, ne con... pas plus d'ailleurs que ses prédécessrices n'avaient de euh, vocation à effectuer un contrôle du contenu des lois.
1: Est-ce qu'il n'est pas naturel que les institutions évoluent au fur et à mesure que la société
3: évolue ah bah, Alors là, le moins qu'on puisse dire, c'est que euh, la Constitution a évolué euh, tout à fait au fur et à mesure des exigences, euh, disons, des tyrannies sociétales. C'est-à-dire que ça a commencé avec la Nouvelle-Calédonie, avec la citoyenneté calédonienne et la restriction du droit de vote sur des bases autochtones. Ensuite, il y a eu la parité et ainsi de suite, les langues régionales, etc. La Corse bientôt. Euh, donc voilà, il y a euh, maintenant, c'est euh, presque un concours l'épine, c'est-à-dire que chaque fois qu'on touche à la Constitution, il y a chaque catégorie, chaque minorité qui dit « moi je veux qu'on inscrive mes droits dans la Constitution, moi je veux qu'on inscrive ceci, moi je veux qu'on inscrive cela ». Euh, et donc et les droits des animaux, les droits de ceci, l'environnement, bon, on l'a eu également. Donc voilà, euh, désormais la mode étant non plus à la raison d'État gaulienne, mais à des tas de droits d'individus, eh bien on veut euh, inscrire et garantir euh, des droits des individus dans, dans la Constitution.
1: Et ça veut dire qu'on a tendance, selon vous, à trop toucher à la Constitution
3: Bien sûr, elle devient un fourre-tout, ça devient un self-service. Bon, ça devient supermarché normatif où chacun, euh, une auberge espagnole en quelque sorte, où chacun euh, veut, veut mettre ses droits à lui, et ce qui lui importe à lui, qui l'environnement, qui ceci, qui l'air pur, qui... Euh, voilà, donc ch chacun, chaque groupe, chaque... Euh, euh, catégorie militante veut introduire ces lubies, en quelque sorte, dans la Constitution, les langues régionales, euh, ceci et cela. Donc, voilà. Ce sont les, 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 les revendications sociétales qui font leur entrée euh, systématique dans les Constitutions.
1: Alors, une autre question qui se pose, c'est la question sur le plan juridique, encore une fois, c'est sur les autres euh, droits et libertés euh, compris dans la Constitution ou ailleurs. Euh, et vous dites que graver — Ce droit à l'IVG dans la Constitution pourrait venir percuter d'autres droits et libertés. Pour quelle raison
3: Ah mais toujours. Les droits des uns se heurtent aux droits des autres. — Sur le cas concret de La de déclaration de 89 ouais. dit « la liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui ». Bon, et, donc, et, et elle dit aussi que c'est à la loi de fixer les bornes qui permettent à chacun d'exercer ses libertés dans le respect de celles des autres. Mais alors sur le cas Or, de l'IVG, quels seraient les conflit. droits et les
1: libertés qui seraient en conflit précisément avec cette constitutionnalisation
3: ah, ben ici, vous avez. Euh, ça, il faut, il faut lire la Cour constitutionnelle allemande sur l'IVG. Elle a, elle a une, une jurisprudence extrêmement euh, pédagogique sur le sujet. Euh, il y a évidemment en face. Euh, la, la Cour constitutionnelle allemande dit de manière très claire que euh, le fœtus a un droit constitutionnel équivalent à celui de la mère. Et donc, il faut. Euh, absolument, euh, tenir les deux, les deux. Et on peut dire aussi, la Cour suprême américaine l'avait reconnu d'ailleurs, dans l'arrereau contre Wade, elle a dit que l'État avait un intérêt à protéger la vie humaine. Elle l'a pas nié. Bon, euh, c'est le rôle aussi de l'État de, de, de protéger la vie humaine. Donc là, là il y a des, deux choses qui sont face à face, mais toujours, quand vous avez le droit de grève, il n'est pas absolu. Que dit la Constitution Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Et euh, la jurisprudence a toujours dit que la continuité des services publics essentiels à la vie nationale devaient être conciliés avec le droit de grève et donc ça nécessite une réglementation.
1: Alors on continue de, de déblayer l'ensemble des, des points qui peuvent effectivement poser, poser question sur le, sur le plan juridique. Il y a cette autre question sensible qu'on entend beaucoup dans la presse notamment, c'est celle de la clause de conscience qui a donc été consacrée par la loi Veil de 1975. Je cite donc le, le Code de la santé publique qui prévoit, je cite donc, qu'un médecin ou une sage-femme n'est jamais tenu de Pratiquer une interruption volontaire de grossesse, de grossesse et qu'aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de, concurrir, de concourir à une interruption volontaire de, de grossesse. Pourquoi cette question de la clause de conscience fait-elle toujours autant débat
3: bah, Elle fait débat parce que les, les, les féministes n'en veulent pas. Parce qu'elles considèrent que c'est un obstacle à l'IVG. Parce que ça peut, ça peut retarder, parce qu'un euh, un médecin qui ne veut pas pratiquer l'IVG va devoir euh, orienter euh, la patiente vers euh, un autre collègue ou un autre confrère, un autre service, etc. Et, donc, et, puis, et puis le fait même qu'il existe une conscience médicale disant « je ne veux pas faire ça », euh, est, est insupportable au, au lobby féministe. J'entends je, voilà.
1: ouais, ce que vous dites, mais certains disent l'inverse. Certains disent que la suppression de la clause de conscience pourrait justement accroître les difficultés d'accès à l'IVG. Pourquoi Ah ben bah, je vous pose la question.
3: Ah bon Alors si vous voulez, il y a une chose qu'on sait un peu, un peu du point de vue sociologique, c'est qu'aujourd'hui il y a de moins en moins de candidats euh, à la gynécologie obstétrique. Bon. Euh, et euh, on sait aussi que plus on allonge le délai d'IVG, plus il y a d'objecteurs. Bon, parce qu'il y a un moment donné où le geste n'est plus du tout le même, et, euh, il est nettement moins banal, euh, et, et là il y a des médecins qui disent non, là j'y vais pas, bon, je fais pas. Euh, donc et, là, là il faut aussi bien, bien mesurer les conséquences d'une trop grande radicalisation. C'est-à-dire qu'à force de trop exiger, on risque d'en perdre. Hein. Bon. Et effectivement, il y, y a ce problème-là qui se pose. Mais en tout état de cause, le Conseil constitutionnel a tranché là aussi. Il a bien dit que la liberté de conscience des médecins, elle existe et elle doit aussi, entrer, entrer, elle doit aussi être protégée constitutionnellement. Bon. Donc ça, ça, a été, ça a été jugé, ça
1: Merci beaucoup en tout cas Marie Lepourier, beaucoup beaucoup de questions effectivement euh, et qui résultent de cette, de cette euh, constitutionnalisation euh, peu possible de, du droit à l'IVG en tous les cas. Merci pour d'être venu déblayer, merci pour votre présence dans point de vue. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'Association française de droit constitutionnel et également professeur émérite de droit public à l'université de Rennes. Merci beaucoup d'être venu dans point
0: de vue. Figaro Radio de vue. Timothée Delem.
4: Hergé n'a jamais eu peur de dépeindre le monde dans sa complexité, de le dépeindre avec un, un véritable alcoolique effrayant au début, qui est le capitaine ad hoc, euh, de le dépeindre avec des doudingues, de le dépeindre avec des rêves, des cauchemars, avec de vrais méchants. Euh, ce n'est pas un monde aseptisé. Et je crois que si les enfants ont tellement aimé cette série, c'est que derrière ses airs sages, euh, avec ses couleurs pastels, son dessin bien fini, en fait... Euh, les aventures de Tintin nous font découvrir le monde dans sa complexité et le monde des adultes euh, dans ses aberrations et ses folies. Il faut se souvenir que Tintin Congo, par exemple, a été dessiné par Hergé tout jeune en 1930, qui n'avait pas voyagé dans ce pays, qui n'en avait que des récits de, de seconde main, et euh, que cette vision euh, paternaliste et par moments euh, assez raciste reste très en de ça de la réalité brutale du colonialisme belge dans ces années-là. Simplement, la littérature de propagande de ces années-là, elle a disparu. Beaucoup de livres qui parlaient du Congo ne sont plus lus par personne, alors que Tintran au Congo est toujours là. Il serait nécessaire, à mon avis, pour qu'un enfant d'aujourd'hui accepte cet album. Bob
1: Garcia, merci beaucoup d'être avec nous. Vous merci êtes de m'en Avec grand plaisir. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage. C'est votre dernier ouvrage en date en tous les cas, Hergé, les ultimes secrets d'Hergé. On va déblayer ça en, en, en détail. Avant le, le fameux journal de Tintin que je pense que nous connaissons tous ici, Hergé avait déjà publié en réalité son œuvre dans des magazines que vous avez donc et qui se sont révélés être une
5: mine d'informations incroyables. Exactement. À partir de 1929, il commence à publier la première aventure de Tintin qui s'appelle Tintin au pays des soviets dans le Petit 20e. Le Petit 20e, c'est le supplément jeunesse du journal Le 20e siècle. Et donc, il commence, il est rédacteur en chef de ce journal et il commence à publier là-dedans. Et je suis tombé effectivement sur quelques numéros du Petit 20e. Et puis après, bon, il y en a d'autres euh, magazines, j'en parlerai plus tard. Je suis tombé sur quelques numéros du Petit 20e en travaillant sur un autre livre, le précédent en fait, qui était. Tintin et l'histoire, que je me suis dit, là j'ai fait le tour de la question, je vais arrêter d'écrire là-dessus, j'ai autre chose, d'autres sujets hein, sous le coude. Et puis en fait, quand j'ai lu ces petits 20e là, non pas ce qu'Hergé avait euh, dessiné dedans, mais la partie rédactionnelle, c'est-à-dire le mot de l'oncle Joe qui était l'éditorial, tous les commentaires sur l'actualité, euh, des contes ou des, des récits qui étaient publiés par d'autres personnes, etc. Je me suis rendu compte qu'il y avait des correspondance assez énorme entre certains détails de ces récits-là, de ces faits d'actualité, et des détails de des albums de Tintin ou alors des aventures de Quick et Flup. Et je me suis dit, est-ce que c'est le fait de mon imagination Est-ce que je vois des co correspondances partout Ou est-ce qu'il n'y aurait pas au contraire là j'aurais mis le doigt sur quelque chose d'important euh, et il y aurait peut-être effectivement une mine d'or à, à creuser qui était là, qui était à portée de main, que personne n'a jamais pensé euh, étudier. Parce que vu l'ampleur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vu l'ampleur du sujet, et donc je me suis mis en quête de récupérer... C'est 2600 magazines. Hein. Oui, à peu près au total. La totalité, plus, parce que le, le journal de Tintin a été publié, en version belge et en version française. D'accord. À mon avis, on explose un peu ces bah chiffres. Alors,
1: déjà, comment vous et... avez fait pour euh, récupérer tous les magazines voilà, C'est
5: ça. Alors là, là, ça a été un, un, une quête, et une quête et une enquête, c'est-à-dire que je suis tombé sur un site, euh, pas un site, une page Facebook de collectionneurs du petit 20ème. La toute première, le tout premier contact. Ensuite, j'ai envoyé des messages privés à un tel, à un tel en me disant, celui-là, il a l'air d'avoir pas mal de choses et tout. Et puis, petit à petit, comme ça, j'ai tissé la, 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 la toile et je suis tombé sur quelques collectionneurs qui avaient des collections faramineuses de petits 20e. Il faut savoir qu'un petit un seul numéro du Petit 20e, ça coûte aujourd'hui entre 70, 100, 200 euros selon le, la rareté du, du, du truc. Ah, vous êtes Donc, richissime alors Non je les ai tous scannés. Je suis, je suis richissime d'informations. Légalement, de... rassurez-moi. Absolument. Tous, tous m'ont ouvert leurs portes fort gentiment et m'ont donné alors, euh, le, la partie de collection qu'ils avaient. Alors, un tel collectionnait euh, juste les petits 20e qui se rapportaient à un récit. L'autre collectionnait les petits 20e dont la couverture avait été dessinée par RG, etc. etc. Donc, ça m'a demandé un temps fou pour compiler toutes ces informations-là. Et après, je me suis dit, bah, puisque j'en suis petit 20e et que j'ai réussi à, ré à récupérer tout ça, on va continuer avec le soir jeunesse, le soir jeunesse qui était l'équivalent du petit 20e mais pendant la guerre c'était les suppléments jeunesse du journal le soir j'ai récupéré aussi tout ce soir jeunesse là alors là c'est c'est encore plus rare que, que le petit 20e et puis j'ai continué avec le journal Tintin donc comme vous l'avez dit presque 2500 revues et euh, 2500 magazines et quelque chose comme 80 000 pages qu'il a fallu scanner dans un premier temps numériser et ensuite scroller une par une vous, en... vous avez toutes lues oui Absolument. Mais avec un, un œil, comment dire, sélectif et euh, ciblé, il y avait certaines rubriques qui étaient la rubrique euh, catholique, la rubrique scoutisme, où il y avait peut-être un petit peu moins d'informations, ça je l'ai vu, c'est pas tout le temps vrai, mais je l'ai vu assez vite, et d'autres par contre qui étaient des mines d'or d'informations, qui étaient l'actualité, le mot de l'oncle Joe, l'oncle Joe c'était un personnage fictif qui était euh, la synthèse d'Hergé et de Paul Jamin, et il signait un éditorial, et dans cet éditorial, il donne son avis sur l'actualité, sur ce qui se passe, etc. Et souvent peut-être même des idées sur euh, pour, pour, des, pour des albums à dire ou pour des, des digressions à venir. Donc avec ce, ce regard un peu ciblé, je ne dis pas que, j que je ne suis pas passé à côté de certaines choses, évidemment, hein, mais globalement, j'ai pu voir ce qui sera... Porté à tel ou tel album, sachant aussi qu'Hergé euh, utilisait beaucoup l'actualité du moment et beaucoup d'informations qui étaient complètement déconnectées de la grande histoire, hein, qui étaient des petits détails, et on les retrouve dans ces, dans ces bandes dessinées. Donc ça donnait des petites, euh, des petites pistes comme ça pour savoir quoi chercher et comment chercher.
1: Alors vous connaissez Hergé mieux que quiconque, qui était-il Hergé
5: C'était quelqu'un d'assez souple, d'assez malléable, on va dire, peut-être assez opportuniste aussi à certaines époques. Alors il a effectivement... Opportuniste sur quoi Opportuniste pendant la guerre, on va en parler après. Alors on va Mais faire, au, ouais. au début, euh, assez malléable puisqu'il est sous les ordres de son patron qui s'appelle Norbert Wallet, qui est un abbé, un abbé qui est assez, euh, comment dire, sympathisant avec Mussolini, enfin, vous voyez la tendance, et donc euh, RG, cet abbé Wallet lui dit, "Bah, vous allez dans un premier temps faire deux albums de commandes, le premier vous allez envoyer Tintin au pays des soviets pour aller casser du Soviète. et le deuxième vous allez l'envoyer au Congo, non pas pour casser du Congolais, mais là au contraire pour créer des vocations pour que les les, les, les Belges de, de, de Belgique aillent là-bas, prêter main forte, etc. Ça veut donc, dire qu'il y a — Il y avait un
1: message politique derrière l'écriture oui, de ces Oui,
5: oui. Mais pour répondre à votre question, quelqu'un d'assez souple qui, qui répondait à la demande qu'on qu lui, qu lui demandait. Enfin voilà, on lui, on lui posait une question sur... On lui demandait de faire un album. Bah, il s'exécutait, il faisait l'album sans, sans plus d'état d'âme que ça. Et après, un, un message politique, forcément, puisque euh, aux soviets, là, c'était vraiment purement un plan flé anti-soviétique, assumé par son patron et par, le, par RG lui-même, qui s'est vraiment renseigné pour faire ça.
1: Vous faites référence à, à ses, son côté opportuniste, vous faites probablement référence, on va mettre les pieds dans le pas tout de suite, à cette collaboration qu'il oui. a eu avec un, un journal purement collaborationniste, euh, revenez un petit peu sur cette histoire, qu'est-ce qui l'a poussé à, à faire ça déjà
5: les circonstances, c'est-à-dire qu'effectivement l'Allemagne envahit la Belgique en, je ne vais pas dire de bêtises sur la date, mais en avril, mai, peut-être, 1940. Pas la date en tête, mais en tête, on va demander
1: dans, aux internautes dans, si vous avez la date dites-nous dans le chat la date. Dans, dans exact, ces eaux-là. Ouais. Non,
5: mais par, parce qu'en fait, le, je le sais à peu près, parce que c'est à ce moment-là que le XXe siècle arrête sa publication, donc Hergé arrête aussi le Pi XXe. Il a perdu son emploi, il a perdu sa passion. Qui le, qui, qui, vraiment, qui, le, qui le transporte depuis une dizaine d'années, qui, qui est le personnage de Tintin, les aventures dans lesquelles il s'investit énormément, etc. Et d'un autre côté, donc il perd tout ça. Hein. Et d'un autre côté, il y a un journal collaborationniste qui est Le Soir, qui au départ n'est pas du tout collaborationniste, mais là il devient aux mains des Allemands, qui lui propose de faire la même chose avec un supplément jeunesse qui va s'appeler Le Soir Jeunesse et qui va publier à son tour, qui va prendre le relais en quelque sorte du, du petit 20e et qui va publier Les Aventures de Tintin. Hergé écrit à son éditeur Charles Laine au, au, chez Casterman en lui disant « Voilà ce qu'on me propose et voilà ce que j'ai envie de faire, je vais collaborer avec eux, c'est le moment rêvé de faire connaître Tintin ». Pourquoi Parce que le soir en question, il tire à dix fois plus d'exemplaires que le... Enfin, je dis, je dis ça peut-être c'était cinq fois ou 20 fois, j'en sais rien. On va dire dix fois pour dire quelque chose, dix fois plus d'exemplaires que le XXe siècle. Donc non seulement il a la possibilité de continuer à travailler, à se nourrir euh, accessoirement, à nourrir sa, sa, sa femme, etc., et puis à continuer son œuvre. Eh bien, il choisit ça, malgré les mises en garde que de ses amis et malgré les mises en garde de son éditeur Casterman.
1: Est-ce qu'il y a euh, de l'antisémitisme de la xénophobie, du racisme dans l'œuvre d'Hergé
5: Alors personnellement, j'en ai pas trouvé, j'ai même trouvé l'inverse. Je m'attendais pas à ça quand j'ai commencé à éplucher le petit 20ème et le soir jeunesse, je m'attendais, je savais pas à quoi je m'attendais. Je, je me disais, bon, il va y avoir quand même pas mal de choses antisémites, etc. Alors c'est bourré de vannes antisémites. Pas antisémites justement, mais de vannes de plaisanteries juives. L'humour juif, c'est super drôle quand c'est fait par des juifs. Quand c'est fait par des non-juifs, des goy, on se demande toujours est-ce qu'il est qu n'y a pas un fond de racisme là-dedans. Mais en fait, non, parce que l'humour qui, euh, qui était, disons, capté, c'était plus l'avarice présumée des, des Juifs. Et il y en a autant pour les Écossais. Et il y en a autant pour des banquiers qui sont ni juifs ni écossais. Donc à mon avis, c'est pas vraiment le juif en lui-même qui était visé, c'était ce trait de caractère exagéré, complètement farfelu, bien entendu, mais qui, qui, était, euh, qui, qui servait d'humour, en fait. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans le petit XXe. Dans l'œuvre d'Hergé, je l'ai épluché aussi de, de A à Z, il n'y a pas une once d'antisémitisme. À, à proprement parler. Il y a des personnages de juifs qui sont des vendeurs de, de vêtements, des fripiers de tout ce que vous voulez. Bah, ils sont conformes à la réalité historique des personnages de l'époque, mais ils ne sont pas présentés de manière négative ou, euh, ou avec une volonté de les, de, de les rabaisser. Donc antisémitisme, non.
1: Sur les questions de, de racisme, c'est une critique assez récurrente, notamment sur ce Tintin au Congo, euh... Un des premiers d'ailleurs numéro, oui, le je ne me trompe pas, c'est le deuxième. Voilà. Oui. Euh, est-ce que vous, vous comprenez ces, ces critiques qui sont faites ou est-ce que
5: vous dites c'est infondé Je les comprends parce que les gens considèrent en général que l'œuvre d'Hergé c'est un teint. Et Tintin égale Hergé, Hergé égale Tintin. Si on s'arrête là, c'est une vision un petit peu, un peu obtue, du, un petit peu limitée, je veux dire, dans, de, de l'œuvre d'Hergé. Hergé, il a écrit énormément de choses, comme on va, va le voir dans mon bouquin dans le XXe siècle. Il a aussi fait des affiches, il a, fait des, il a écrit deux pièces de théâtre, peu de gens le savent ça, et puis il a fait d'autres personnages, Cuique et Flub, Josette et Jocco, Mister Mob, c'est encore plein d'autres qu'on qu ne connaît pas. Donc si on se borne uniquement à un album et quelques cases de cet album, on va dire... Sur cette base-là qui était erronée, forcément, puisqu'elle est limitée, on va dire, Hergé était euh, raciste parce qu'il a présenté un, un, un noir qui appelle son petit garçon euh, « boule de neige ». C'est limite. Quand c'est un noir qui le dit pour son petit garçon, encore une fois, c'est de l'humour, c'est de l'autodérision. Quand c'est un blanc qui met ça en scène, on se demande toujours si c'est pas du racisme. Donc non, le racisme d'Arger c'est complètement faux. C'est exactement l'inverse que j'ai trouvé dans les pages du Petit XXe.
1: Alors justement,
5: sur ce que Avec des exemples.
1: Avec des exemples, précisément. Et c'est là qu'on vous attend sur ces anecdotes croustillantes. Qu'est-ce que vous avez trouvé, par exemple, sur ce personnage, sur le capitaine Haddock, qu'on connaît lui aussi tous D'abord, le capitaine Haddock. Euh, tonnerre de Braise, où est-ce qu'il est allait chercher toutes ces, toutes ces expressions-là Je pense
5: qu'Hergé, euh, une, une bonne partie de ces. Mais ça, pas c'est pas vraiment une découverte de mon livre, on le connaît, on l'a déjà lu ailleurs. Une bonne partie de, de, des, des invectives du capitaine Haddock ressemble énormément à beaucoup d'invectives de Céline dans Bagatelle pour un massacre évidemment ça fait grincer les dents, Céline n'était pas forcément très pro-juif, ça oui. on le sait et il y a aussi, alors pour ce qui est du personnage lui-même euh, Hergé était fan d'un acteur allemand qui s'appelait Hans Albers <coughs> Pardon. et ce Hans Albers donc, est, a vraiment l'allure du capitaine Haddock dans plusieurs de ses films notamment un qui s'appelle Wasser für Kanitoga je ne sais plus comment ça s'appelle en, en français de l'eau pour Kanitoga, ça se passe au, ca au Canada bon c'est un, 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 un marin bourru euh, qui, boit, euh, qui boit la bouteille, qui, qui qui a un balance des invectives, etc. Et peu de temps avant de dessiner le capitaine Haddock, il dessine un trappeur dans le petit 20e, justement, qui fait même la couverture d'un des petits 20e. Et le trappeur en question, c'est déjà graphiquement, j'entends, exactement le, le profil, le look, la barbe, tout ce que vous voulez, du capitaine Haddock.
1: Donc avant d'être marin, le capitaine Haddock était trappeur.
5: Il a pu être trappeur. C'est une de ses sources graphiques. Mais comme disait Hergé, c'est personnages sont des synthèses de différentes choses donc il a une petite part de Strapper là, il a une petite part d'Anne Salbers et puis peut-être une petite part d'Hergé aussi puisqu'il se projetait lui-même dans, dans ses personnages, etc, etc c'est une synthèse, c'est plus, plus compliqué que ça, que de dire c'est juste ce personnage-là qu'il a recopié, c'est un peu plus compliqué
1: un autre personnage qui, lui, était présent du début, de la première euh, BD Tintin jusqu'à la dernière,
5: c'est bien sûr Milou. Ah, Milou Et lui, on apprend qu'il avait, en fait, peut-être des origines américaines. Alors moi, ça, ça c'est ma théorie. Je ne sais pas si les autres vont être d'accord, les, les principaux exégètes de, de l'étude d'Hergé. Je trouve que le petit chien Milou est déjà présent dans la, dé, dans la bande dessinée de Rube Goldberg qui s'appelle Boob McNutz et c'est pas un petit chien d'ailleurs, c'est une petite chienne et Boum mactus c'est cette petite chienne là et quand on la voit sur les dessins elle c'est est, est rigoureusement, graphiquement exactement le dessin de Milou je me dis qu'il y, y a trop d'analogies pour que ce soit juste de la coïncidence hein, il y a, quand, quand, on a, quand on tombe sur autant de coïncidences on dit que c'est plus de la statistique hein, pour citer euh, les, les barbouses euh, Audiard, il disait un barbu c'est un barbu trois barbus c'est des barbouses bon bah ben là, une coïncidence c'est une coïncidence 200 coïncidences, ça tourne plutôt à la statistique.
1: Beaucoup de messages dans le chat, notamment Charles Martel qui nous dit « c'était ma première BD ». Qu'est-ce qui fait que, que Tintin demeure une référence de la BD aujourd'hui Qu'est-ce qui fait le, le génie d'Hergé alors qu'on est, on le disait, 40 ans après sa disparition
5: On a l'impression qu'il a tout mis dans cette bande dessinée. Vous prenez n'importe quel sujet, c'est dans... La bande, dans les bandes dessinées de, de Tintin, plus généralement de Quik et Flux, José et Joko etc. Il a absolument tout mis. Quel que soit le spécialiste, quel que soit le domaine, il peut écrire un bouquin sur Hergé sans être ridicule parce que c'est déjà dans l'œuvre d'Hergé. Et puis aussi, des, il véhicule des valeurs qui sont quand même des valeurs euh, positives, correctes, valables. Euh, c'est quelqu'un de, de généreux qui va tout le temps prendre la défense de l'opprimé contre l'oppresseur. C'est quelque chose d'invariable. On se reconnaît tous là-dedans, dans, ce, dans cet esprit-là.
1: Dernière question, Bob Garcia. Très rapidement, qu'est-ce qu'il restera de Tintin dans les 10, 20, 30, 40 dernières, prochaines années
5: bah, Vu la façon dont les ayants droit s'en occupent, c'est-à-dire ils essayent de, de museler Tintin, d'en faire un produit de luxe accessible. Justement, une Madeleine de Proust pour les gens d'un certain âge, vieillissants, qui ont de l'argent, certes, mais qui ne vont pas forcément transmettre ce personnage. À mon avis, il n'en restera rien si on continue sur cette euh, lancée-là.
1: Et c'est bien dommage et c'est la raison pour laquelle il faut se procurer cet ouvrage. RG les ultimes secrets, c'est publié aux éditions du Rocher. Et c'est bien sûr un livre que l'on recommande chaudement et vivement. Merci beaucoup Bob Garcia d'avoir été avec nous dans Point de vue. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis.